0: Willkommen, du Wunder der Natur. Ich habe einige Gedanken zu Gedanken und wie wir die Kraft dieser so enorm wichtigen Ressource mehr für uns nutzen können und uns weniger von Gedanken negativ beeinflussen lassen. Darum soll es heute gehen. Ich bin George und mache dieses Menschen-Ding nun schon seit vielen Jahren intensiv. Und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Menschenfreund-Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go! Denken tun wir ja alle, auch wenn man es jetzt manchmal nicht direkt ähm, bei sich und mancher Art genossen, immer, in jedem Moment als solches. Ähm. Ja, jedenfalls ist keiner arm an Denkprozessen. Ne? Doch die fundamentale Bedeutung von Gedanken für Glück, Zukunft und Unglück wird immer noch massiv unterschätzt von vielen von uns. Und leider arbeiten Gedanken so unbeachtet oft gegen die Menschen und erzeugen Probleme und Stress und Krankheit aus verschiedenen Gründen, die wir ja alle in dieser Reihe auch alle ansprechen werden noch. Und der von Gedanken erzeugte Stress erzeugt stressige Gedanken, die daraufhin noch mehr Stress erzeugen, welcher wieder Gedanken erzeugt, die wieder stressen und so weiter. Ei, ei, ei. Auch mich geleiten ja immer mal wieder doch Gedanken, denen ich nun nicht wirklich unbedingt am Bahnhof mit offenen Armen entgegenrennen würde. Ne? Ich habe auch Selbstzweifel hin und wieder noch und diese Gedanken an die Zukunft und ein bisschen gestern ist auch noch dabei. Und auch hier beim Thema Podcast aufnehmen gibt es Zweifel, ne, hört sich das überhaupt jemand an, will das jemand wissen, was ich hier laber und so weiter. Gedanken, die sich selbst zu wichtig nehmen, ne. Aber was soll ich machen, ne? und wenn es eben nur für mich und Karl ist, wer auch immer Karl ist. Ich mache es einfach trotzdem, denn es gibt Wichtigeres, als auf seine Gedanken zu hören im Leben, die ganze Zeit. Die plappern sowieso den ganzen Tag, egal was wir machen, ne. Entscheiden wir uns für A, kommen Gedanken, die das hinterfragen. Entscheiden wir uns für B, kommen Gedanken, die das hinterfragen. Machen wir gar nichts, ist das auch eine Entscheidung, die meist nicht zufriedenstellt und hinterfragt wird. Außer wir entscheiden uns für Pizza, da wird wohl kaum hinterfragt. Aber ja, egal, wie man's macht, hört man zu viel auf seine Gedanken, da kommt auch nicht immer was Besseres dabei raus. Ja, meistens ist das Verhältnis zu Gedanken doch wirklich... Ziemlich zwiegespalten, ne? Ja, Gedanken sind vielleicht auch so ein bisschen so wie dieser Verein, den man von klein auf mag und an dem man sich gewöhnt hat. Aber der einfach auch oft beschissen spielt und dafür auch noch übermäßig frech entlohnt wird. Man möchte jetzt nicht unbedingt noch Fan sein, aber man kann nicht ohne. Und hin und wieder gibt es dann noch diese freudigen Momente, ne? die einen wieder fesseln. Denken ist mitunter also Himmel und Hölle in einem für uns Menschen. Hier im Podcast geht es ja viel um Glück im Leben und eines ist klar, nichts ist mächtiger in unserem Leben als Gedanken und der Umgang mit ihnen. Ne? Besonders auch für unser persönliches Glück. Bewusstes Denken ist unsere größte Superkraft. Affen können klettern, Spinnen können spinnen und wir können eben viel denken. Und naja, spinnen können wir aber auch irgendwie. Bewusste, konstruktive Denkvorgänge machen uns Menschen ja zur führenden Spezies der Welt. Wir können unser Leben enorm bereichern. Und hilfreiche Gedanken haben nicht nur unser Überleben gesichert, sondern auch für geniale kreation gesorgt. Fortschritt, Kunst, Weiterentwicklung, Wissenschaft und das Ganze. Wenn du dich umsiehst, da wo du jetzt gerade bist, ne, alles Menschen gemacht um dich herum, war mal ein Gedanke in einem oder mehreren Köpfen. Gedanken, die sich dann durch uns manifestiert und materialisiert haben. Ist das nicht genial? Schon Goethe wusste, der Verstand ist wie die Sittlichkeit, ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und wer den richtigen Umgang mit Gedanken kennt, wird nicht nur glücklicher, sondern hat quasi alles in der Hand und ist selbstbestimmter, weniger manipulierbar und agiert mehr als ständig nur zu reagieren im Leben. Dazu werden aber auch noch viele Folgen kommen und da gibt's viel zu besprechen. Laut einer aktuellen Studie eines forscher der Queen's University im kanadischen Kingston Denken wir Menschen ca. 6200 Gedanken am Tag. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ne? Ältere Studien gingen sogar von noch deutlich mehr täglichen Gedanken aus. Im Kern sind Gedanken nichts anderes als Bilder oder Geräusche, die in unserem Kopf stattfinden. Wie genau und wo genau, das wissen wir noch nicht eindeutig. Aber jeder weiß, dass er Gedanken hat ohne Ende. Und wir wissen, dass diese Gedanken verdammt viel über uns aussagen und verdammt viel Macht über unser Leben und die Welt haben, ne? Es hat eine Weile gedauert, bis ich das geschnallt hatte im Leben, wie wichtig Gedankenpflege eigentlich ist und wie viel man durch sie beeinflusst ist, durch die Gedanken. Und ja, es ist so offensichtlich und dennoch irgendwie verborgen, ne? weil zu offensichtlich. Und es hat noch länger gedauert, bis ich verstand, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Ich denke, dass ich denke, mal gedacht zu haben, dass dies gedankenloses Denken war, zu behaupten, dass ich denke, also bin, denn ich bin ja auch ohne Gedanken oder könnte sein. Doch ich bin froh, dass ich hin und wieder scheinbar bewusst denken kann. Und auch das macht mich und dich und alle anderen Menschen zu Menschen. Doch wer denkt da überhaupt, dass er denkt? Sind das nicht auch wieder nur Gedanken, die denken zu denken? Oder geschieht Denken nicht von ganz allein? Selbst wenn wir nicht bewusst an etwas denken, Gedanken poppen ständig auf in uns. Manchmal direkt getriggert durch unsere Umwelt im Hier und Jetzt. Unter anderem beim Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, Fühlen und mal im Hintergrund, mal flüchtig, mal deutlich, es ist ein stetiges Feuerwerk, auch wenn wir nicht aktiv denken. Ne? Prozesse finden ununterbrochen statt. Sie entstehen besonders aufgrund der Informationen, die wir sammelten, welche dann die Art des Denkens und Fühlens von heute bestimmen. Ne? Allein der Gedanke an bestimmte Dinge reicht oft aus, damit wir es fühlen. Ne? Stell dir mal zum Beispiel intensiv dein Lieblingseis vor, und du wirst den Geschmack auch ein bisschen äh, schmecken und fühlen können, ne? oder? eine Zitrone oder denke intensiv an Sex und es wird wahrscheinlich etwas mit deinem Körper geschehen. Ne? Wenn wir uns etwas intensiv vorstellen, werden dieselben Areale aktiviert, als wenn wir es wirklich tun. Und wenn wir nicht an etwas Bestimmtes denken wollten, dann wäre das nicht möglich. Ne? Versuch mal nicht an eine grüne Katze zu denken, die im Kreis rumrennt. Tada, grüne Katze. Wer wachsam ist, wird also bemerkt haben, dass Denken enormen Einfluss auf uns und unseren Körper und unser tägliches Leben hat, ne? im Positiven und Negativen. Und so oft saugen Gedanken uns ein im Alltag und spucken uns kaum noch aus. Hey, gerade kurz mal ein paar Sekunden in der Realität gewesen, mal den Moment erlebt, alles wahrgenommen und genossen, entspannt gewesen und dann kommt dieser riesige Strudel wie ein Staubsauger über unserem Kopf und saugt quasi die Aufmerksamkeit weg und du verlierst dich im Strudel, in dem ein Gedanke den nächsten jagt. Ne? Jeder kennt das und das ist auch ganz normal hin und wieder. Wer da nicht geübt ist, kann solchen Strudeln gar nicht erst erkennen oder schon gar nicht unterbrechen und widerstehen. Ne? Auch das braucht ein bestimmtes Maß an Bewusstheit. Ne? Hat man schöne oder kreative, glücksbringende Gedanken, so ist der Strudel ja auch mitunter konstruktiv und sinnvoll und wunderbar mitunter. Ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt einem Flow-Zustand ist und Gedanken, viele kreative Gedanken kommen einer nach dem anderen, das ist natürlich auch was äh, Sinnvolles manchmal. Doch viele sind fast nur in Gedankenstrudeln, so wie ich früher, ne? dann gibt es wenig klare Momente in voller Präsenz. Selbst bei Gesprächen oder anderen Aktivitäten saugen die Strudel dann an uns und lassen das echte Leben ringsherum ablassen, ne? welches ja außerhalb dieser Strudel besonders stattfindet und abläuft. und Ja, auch ich muss mich nach wie vor immer mal wieder erden und in die Stille gehen und mich sortieren und äh, rütteln, im Hier und Jetzt anzukommen. Ich schweife zwar nicht mehr viel in die Vergangenheit oder in die ferne Zukunft, aber mich saugen auch vor allem Gedankenstrudel ein, die das zeitnah betreffen. Ne? Ich lasse mich dann schnell mal ablenken von meinen vielen Interessen und dieses viele Wollen und Machen und Tun ich will noch dieses, noch jenes machen, noch das niederschreiben, bevor ich es vergesse und dies und das. Und draußen scheint die Sonne und bla bla bla. Deshalb schreibe ich auch manches auf äh, bei den umfangreichen Folgen hier und mache mir Notizen. Ne? Und vieles ist auch schon äh, für mein Buch niedergeschrieben und Auszüge davon oder aus meinem Blog. Also wenn es manchmal ein bisschen... Äh, abgelesen klingt äh, bei manchen Episoden, dann war ich aus meinem Blog- oder Buchskript-Vorlesen ne, zwischendrin oder den aufgeschriebenen Gedanken des Tages, äh, ja, ich liebe Schreiben, auf meiner Webseite gibt's jedenfalls schon viel zu diesen Themen, auf menschenfreund.net und wenn ich hier trotzdem was vergessen sollte, manchmal äh, was mir wichtig ist, dann kommt's eben in die nächste Folge, so einfach ist das, alles eine Frage der Strukturierung, ne? Jedenfalls kommen da dauerhaft Gedanken rein zu den Themen und das fließt manchmal und strömt richtig gut an manchen Momenten mehr, mal weniger, das kennt jeder, ne? Und ja, zum Thema Wegstreben vom Leben im Moment ist zu sagen, dass es wirklich, ja, ein gutes Training ist, sich immer mal wieder zurückzuholen zum Wesentlichen, sich zu erden, zu sammeln, ganz da zu sein und die Dinge zu lernen, auch die dafür hilfreich sind aus aus solchen Gedankenstrudeln zu kommen und das werden wir auch alles noch besprechen im Podcast. Natürlich sind die Strudel auch ganz normal bis zu einem gewissen Teil. Ne? Manchmal sind sie, wie gesagt, wenn sie jetzt auch mit konstruktiven Gedanken gefüllt sind, auch toll. So Wie gesagt, im Flohzustand und wenn dann äh, kreative Gedanken dabei sind, das freut uns doch da. Da möchte man natürlich das Denken fließen lassen, aber die wenigsten sind halt oft im Flohzustand, sondern in unnötigen, kraftzehrenden oder gar leiterzeugenden Gedankenstrudeln. Doch das, ja, was wir wirklich wollen, auch im Leben, die, die Glückseligkeit, das Ankommen, uns gut fühlen, glücklich sein, erfüllt sein, das ist eben, ja, nicht direkt daran zu finden, wenn wir ständig in Gedankenstrudeln gefangen sind und abschweifen vom Jetzt, ne? Und da sind die Strudel destruktiv und generell vom Inhalt sind sie ja oft bei vielen Menschen destruktiv und negativ. Und oft sind es immer wieder die gleichen Gedanken und Gedanken. Ne? Einer Studie des American Science Instituts zufolge sind von den vielen Gedanken, die wir im Schnitt haben, pro Tag ungefähr 80 Prozent genau dieselben Gedanken, die wir auch am Vortag hatten. Ne? Also, die meisten Gedanken sind somit jeden Tag gleich. Sind Gewohnheiten geworden, sind Programme, aufgrund derer wir dann unsere Entscheidungen treffen, im Positiven und Negativen. Besonders destruktiv können sie halt sein, wenn sie ewig ungehindert walten können und sich ewig immer wiederholen, ne? Kennst du das zum Beispiel, du sagst, du hattest einen schlechten Tag, obwohl in echt nur fünf Minuten nicht so rosig waren, ne? den Rest des Tages haben dann deine Gedanken versaut. Im Prinzip hätte es kein schlechter Tag sein müssen ohne Groll, Ärger und den Gedankenstrudel, ne? die Wiederholung. Wenn die Gedanken mal bewusst beobachtet worden wären und wahrgenommen worden wären, da kann man dann Ganz gut mit Umgehen, das besprechen wir auch noch später. Schmerzhafte Situation oder Stress und Nerviges wird immer mal kommen im Leben. Ne? Schmerz ist bis zu einem gewissen Grad normaler und wichtiger Teil der Natur, ab und zu unausweichlich zum Lernen, zum Wachsen, Hinhören und Fühlen. Ne? Gute und weniger gute Dinge passieren, aber erst das destruktive Denken darüber macht wirklich Leid daraus. Ne? Jeder kennt das, ne? ein Gedanke erzeugt Stress, dann erzeugt schon allein der Stress weitere Gedanken, wie beschrieben am Anfang. Wie ne? Zum Beispiel ein Gedanke wie, oh Mann, ich bin so gestresst, will den Stress jetzt nicht. Und ja, dann wird der Stress dadurch wieder größer, weil man denkt, man will den Stress nicht. Und ein Gedanke kommt, wie gesagt, selten allein und im seltensten Fall wird dann der Brand gelöscht, sondern eher noch stetig weitergefüttert durch Gedanken. Also gerade die Gedanken, ich will das jetzt nicht äh, erzeugen, wieder größeren und weiteren Stress. Ne? Wir, wir schmeißen also noch Kohlen ins Stressfeuer. Mehr und mehr stressige Gedanken und dabei ist der auslösende Gedanke ja auch noch da. Ne? Das Denken selbst ist ja ein Geschenk und kein Problem. Nur das richtige Denken ist die Kunst des Lebens und die Qualität davon. Ne? Das, was man in sich hineinfüllt und daraus macht, ist entscheidend. Und wer so wie ich früher mitunter stetig denkt, wie so ein eingetretenes Kellerfenster, der kann natürlich kein Glück erwarten. Ne? Hätte ich mein Denken, also die Quelle des Übels selbst nicht endlich betrachtet, wäre ich wahrscheinlich Alkoholiker jetzt. Auch ich war ziemlich verkopft und am Überdenken und negativen Grübeln eine ganze Weile und habe zum Glück irgendwann gelernt, wo ich ansetzen muss, und wo ich überhaupt Macht habe, etwas zu ändern zu meinem Glück. Ne? Und dazu muss ich das Rad da auch nicht neu erfinden. Vieles kann man von anderen lernen, wenn man offen, geistig oder eben sehr verzweifelt ist. Ne? Und vieles ist ja seit tausenden von Jahren bekannt und wird auch heutzutage durch die Wissenschaft bestätigt. Ne? Und viele neue Erkenntnisse kommen dazu. Ja, und unzählige Weisheiten und Lehren in allen möglichen Kulturen wissen und sagen schon lange, du wirst, was du denkst. Und da ist, wie gesagt, ganz viel dran. Wir wissen schon ewig über die Macht Bescheid der Gedanken. Und jeder weiß es, nur es ist halt nicht so bewusst, die Wissenschaft bestätigt ist, selbst Religion predigen ist. Im Christentum heißt es zum Beispiel, mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und das, was du heute denkst, wirst du morgen sein, sagte schon Buddha vor sehr, sehr langer Zeit. Es ist einfach zu offensichtlich, doch das Denken scheint sich nicht freiwillig selbst enttarn zu wollen. Es braucht erst einen Ruck. Manche sprechen auch von einem kleinen Aufwachen. Wir wissen, unsere Gedanken von früher haben unseren Charakter, unseren Zustand, unser Verhalten, unser Fühlen von heute verursacht. Und so verursachen die Gedanken von heute auch, wie du dich morgen fühlen wirst. Wenn da jetzt äh, nie neue Reize oder Veränderungen kommen, dann kann es gut sein, dass die Leichenstrudel ablaufen wie vor vielen Jahren mitunter. Autopilotstrudel, sage ich dazu, oder einfach nur Autopilotprogramme. Sind diese dann auch noch negative Strudel, ne, dann leidet der ganze Organismus auf Dauer. Manche schleppen die gleichen Denkmuster ihr ganzes Leben lang durch und umgeben sich auch nur mit Menschen, die die eigenen Denkweisen teilen und bestätigen. Ne. Das ist oft mehr in der Komfortzone und Veränderungen sind ja, wie gesagt, auch nicht immer das menschenliebstes Hobby. Ne. Aber Veränderung geschieht dann eben oft. Von außen. Aber das, was in der Komfortzone ist, ist halt oft nicht immer optimal, um sich weiterzuentwickeln. Ne? So also wird du das Gleiche jeden Tag aufs Neue gefestigt und bestätigt. Es ist unser Wichtigstes, wirklich da anzusetzen und nicht mehr Sklave unserer alten Gedankenstrudel und Muster zu sein, um frei zu werden. Und ich finde, es sind wir uns selbst und der Welt. Und den Menschen auch schuldig, die es nicht geschafft haben und die Opfer ihrer Gedanken wurden und sind. Ich erinnere mich noch ähm, ganz genau an den Anruf von einem Kumpel, den ich schon ewig nicht gesprochen hatte. Und ich war gerade beim Kochen und er fragte, was ich so mache und sagte, setz dich lieber hin. Und wo er mir dann eben erzählte, dass ich Andreas, ein alter Kumpel und Nachbar aus meinem Dorf, erhangen hatte und das war natürlich mit enorm vielen Gefühlen verbunden und Wut und Trauer zugleich und mit viel Unverständnis aber auch, wo ich zu dieser Zeit jetzt auch nicht selbst im allerbesten Zustand war, aber ich habe da nicht viel äh, verstanden und ja, und so geht es eben vielen Menschen, ich kenne das so gut. ne? und Ich habe mir damals geschworen, ich werde mein Bestes geben, dass so etwas verhindert werden kann und dass Menschen eben nicht ihren Gedanken zum Opfer fallen müssen und und auch der Rest nicht, die Natur und die Gesellschaft und die ganze Spezies und alles. Das, was jetzt den negativen Denkschleifen zum Opfer fällt, dass das mehr von Bewusstheit ja durchstrahlt wird oder durchdrängt wird, wie auch immer. Jedenfalls war das da damals der letzte Tropfen, mein Blog-Menschenfreund nett ins Leben zu rufen und irgendwas zu machen. Ich selbst musste auch erst leiden ne, durch meine Gedanken und heute weiß ich, dass es so unnötig ist. Ne. Nach außen hat Andreas früher immer gelächelt und sich immer, ja, immer gestrahlt. Äh, gelächelt, doch innerlich sah es da wohl ganz anders aus ne? und es ist furchtbar und furchtbar auch für seine Angehörigen und es ist so unnötig, einfach nur wegen verdammten Gedanken und so traurig und unnötig, dass da Leben verloren gehen, nur weil Menschen eben die Gedanken, ihren Gedanken zu viel glauben oder sie nicht beachten oder durchschauen oder pflegen und das muss nicht sein. Es ist halt auch, weil viele sich nicht demütig eingestehen, mal Hilfe anzunehmen und zu lernen von anderen oder mit anderen. Da ist Stolz und Sturheit auch im Weg teilweise vom Ego, aber natürlich auch viel andere Emotionen, viel Angst, die dann verhindert, dass destruktive Gedanken auch angesehen oder durchschaut werden. Ich ich habe keine Probleme im Kopf, sagt das sture Ego auch bei vielen, was selbst wieder Gedanken sind, die sich verteidigen wollen. Ne? Das sind alles äh, Denkfallen und das ist alles Selbstverarschung der Gedanken zum Teil. Doch Jeder hat Sorgen im Inneren manchmal und jeder geht halt anders damit um. Die meisten nicht sonderlich konstruktiv, muss ich sagen. Es muss nicht erst zur Depression werden oder zum Streit. Oder zur Gewalt oder zur Sucht oder zur Selbstzerstörung kommen. Ne? Es ist so völlig schlau und erleichternd und beschleunigt alles, spart einen Jahre, auch mal Hilfe anzunehmen. Er spart einen so viel äh, Leid oder Umwege. Ne? Selbst wenn man sich jetzt, jetzt nicht super depressiv ist, aber einfach sich mal mit jemandem zu reflektieren, das ist unglaublich hilfreich. Oft bekommen wir neue Impulse, die uns wiederum deutlich weiterbringen können. Egal, wo man gerade steht. Mir hat die Reflexion noch mit anderen so enorm viel gebracht, privat und vor allem auch in Coachings und Therapie. Einiges geht einfach nicht allein aufzudecken oder zu erkennen, ohne einen Spiegel zu haben, der einen jetzt nicht unbedingt immer nur sagt, es wird schon, also es ist schon oder du bist der Tollste und oder die Beste und die Tollste und da. Ja, jemand, der einen jetzt nicht unbedingt sehr liebt, jemand Neutrales, der sich damit auskennt oder die sich damit auskennt, das ist einfach unglaublich wertvoll, ne? um da gerade das Denken zu erkennen ne, und da Bewusstheit reinzubringen. Und wie gesagt, mit dem Denken an sich ist nichts falsch. Unser Gehirn kann gar nicht anders als denken. Es ist sein Job. Damit ist überhaupt nichts verkehrt mit dem Denken. Ne? Circa 60 bis 90 Prozent der Gedanken von uns Menschen sind sogar meist eher in negativer Natur. Und das ist bis zu einem gewissen Teil normal. Also zumindest im Bereich von 60 Prozent. Es sollte jetzt nicht zu viel sein. Ne? In unser Gehirn ist nicht gebaut, um uns glücklich zu machen, sondern vorwiegend, um unser Überleben zu sichern. Ein Teil der Gedanken, die wir also als negativ bezeichnen würden, dienen also unserem Schutz. Negative Gedanken sind nicht alle immer nur destruktiv. Ne? Also fühl dich nicht schlecht, wenn du mal schlechtere Gedanken hast, bis zu einem gewissen Teil ist das ganz normal. Doch natürlich sollte es am besten nicht die Regel sein und kann man das Verhältnis deutlich verbessern. Es geht ja auch um die psychischen negativen Gedanken, die destruktiv sind oder sich ständig wiederholen. Die bei denen wir unseren Einfluss nutzen können, ne? die negativ schleifen, die unser Verhalten beeinflussen und uns prägen und unser morgiges Ich auch formen. Ne? Diese schleifen gilt anzusehen und die destruktiven Gedanken, die da dir und anderen schaden können und destruktive Gefühle erzeugen, ne? die wiederum für Gedanken sorgen. Ne? Zum Beispiel Gedanken, die dich und andere schlecht machen oder Gier, Neid, Schuld, Zorn, Missgunst, wir alle kennen das. Ja, selbst wenn wir Missgunst gegenüber denen hegen, die Missgunst sehen in der Welt, dann sind wir trotzdem voller Missgunst in dem Moment und fördern Missgunst in der Welt selbst. Mit dem Finger auf andere zeigen, wird uns und der Welt wieder nichts bringen und es hat noch nie funktioniert in der Geschichte. Energetisch auch völlig logisch, warum das immer wieder scheitert, anderen den schwarzen Peter zuzuschieben, anstatt seine Hausaufgaben selbst zu machen und zuerst bei sich zu gucken. Ne? Die Welt ist so, wie wir alle Menschen im Inneren sind. Die Welt ist Spiegel der gesamten Gedanken von uns allen. Ja, wenn wir schon denken müssen, dann wenigstens für uns und nicht gegen uns. ne? Und wir dürfen unsere Muster und Emotionen irgendwann endlich hinterfragen als erwachsene Menschen. Und da ist es wichtig, sich die Gefühle und die dazugehörigen Gedanken anzusehen. Das Problem, was sehr viele Menschen haben und auch ich eine Zeit verstärkt hatte, ist, dass der Großteil der Gedanken nicht funktionaler Natur, sondern fiktionaler Natur ist. Und diese fiktionalen, psychischen Gedanken auch noch stark negativ sind oft. Und dass wir uns dann auch noch obendrein identifizieren mit der plappernden Stimme im Kopf. Also denken wir sind die Gedanken, die da ablaufen und da voll drinstecken im Drama. Gutes Beispiel dieser psychisch äh, fiktionalen Gedanken, ich bin nicht genug, Denkstrudel. Warum musste mir das passieren, Denkstrudel? Oder die gute, alten, alten Befürchtungen an die Zukunft von den 99% Prozent nie eintreffen, ne? Da ist die enorme Kraft der Gedanken voll am Wirken, mal bewusst, mal weniger bewusst, aber die Kraft wirkt nur eben gegen uns statt für uns. Funktionale Gedanken sind die praktischen Gedanken, fiktionale Gedanken, die, die psychischen, die Fantasien und Befürchtungen. Als Beispiel, du willst etwas Leckeres kochen für andere und dann nimmst du ein Rezept und suchst alles raus und kaufst ein und machst alle Abläufe Schritt für Schritt, die es braucht, um das Gericht zu kochen und dann wird gegessen, wie auch immer das geworden ist. Das sind funktionale Gedanken. Ne? Das ist alles natürlicher Ablauf, ne? so wie Planeten in ihren Bahnen laufen oder der Magen verdaut nach dem Essen, so wie Menschen geboren werden und sterben, alles funktional, Natur bei der Arbeit. Und fiktionale Gedanken sind dann an dem Beispiel jetzt, man dann ewig zwischendrin denkt, oh, was ist, wenn es nicht schmeckt, wie er hofft? was sollen die anderen denken, ich hoffe, es geht nicht schief, so wie damals und das war ja furchtbar und im schlimmsten Fall und da, Mensch, was wird denn werden, ich wäre fast gestorben und dann hat er so geguckt und das war bestimmt kritisch gemeint und dann war das da noch ein bisschen angebrannt und hier und da und ich glaube, seitdem ist da das Verhältnis deshalb so und was ist, wenn das jetzt wieder so wird und ach, das ich denke, es wird klar, ne, das sind alles diese ganzen Gehirngespinste, die uns leiden lassen, diese fiktionalen Gedanken, die nicht funktional sind. Ja, was ist, wenn morgen die Sonne furzt und die Erde damit verbrennt, ne? Könnte man auch den ganzen Tag drüber nachdenken. Und was das Thema Glück angeht, so sind wir, wie gesagt, also selbst oft unser größtes Hindernis. Und ich sage nicht, dass es einfach ist, sich von heute auf morgen aus negativen Mustern und Unbewussten, destruktiven Gedankenstrudeln äh, zu lösen und da rauszukommen oder die immer zu erkennen. Ne? Keiner muss auch nur noch positiv denken. Es geht auch gar nicht. Und keiner kann von heute auf morgen super bewusst werden im Alltag. Das ist sehr, ja, das, ist, das sind Prozesse. es geht mit kleinen Bewusstheitsschritten im Alltag los. ne. Hier im, Immer im Hier und Jetzt zu erkennen, was sind da gerade für Gedanken da und warum und welches Programm steckt dahinter und warum denke ich so und aus welchem Anteil kommt das und äh, was will der Anteil und warum ist das, wo kann das herkommen und das zu beobachten, einfach mal ohne auch zu analysieren, das ist, werden wir noch alles besprechen. Man kann sich die Gedankenmaschinerie auch wie einen schweren Zug vorstellen, der am Rollen ist und zum Beispiel mit Kohle beladen ist. Die Kohle sind deine Gedanken jetzt zum Beispiel. Wenn du da zum Beispiel dann noch stetig schwere Last und einen riesen Berg davon drauf zum Beispiel weil du drei Tage oder was weiß ich, eine Woche oder einen Monat hintereinander stetig denkst, dass du wertlos bist und ein Opfer oder wie schlimm doch die Welt ist und die anderen und was noch alles Schlimmes kommen wird, dann rollt der Zug. Ne? Dann kannst du nicht am, am vierten Tag oder ja danach jedenfalls den Zug einfach stoppen. Da reicht dann nicht ein positiver Gedanke, der sich vor den Zug wirft, als tapferer Held, um ihn anzuhalten. Ne? Dieser positive Gedanke wird dann leider hoffnungslos überrollt werden vom Zug der Negativität. Aber er ist ein Märtyrer immerhin. Deshalb reichen ja auch nicht ein paar positive Affirmationen, wenn Jahre zuvor der Zug mit Dreck beladen wurde und wenn diese Affirmationen nicht wirklich auch geglaubt werden. Ne? Das braucht zusätzlich andere Strategien, die wir besprechen werden. Affirmationen sind nur ein Teil der Hilfe. Ne? Jedenfalls hat so ein Zug ja enorme Kraft, je länger der und je voller er beladen wird. Ne? Und andersrum zählt das natürlich auch, ne? Andersrum kann ein negativer Gedanke deinen ganzen Tag versauen, wenn du ihm Glauben schenkst und oder dich in ihm verlierst und der Strudel dich einsaugt. Ne? Gedanken sind wie Magneten für weitere Gedanken und kommen nie allein. Und ja, es ist, wie gesagt, andersrum auch mit positiven Gedanken, wenn du jahrelang viel Positives auf deinen Zug gepackt hast, dann kann da nicht ein negativer Gedanke den Zug stoppen. Ne? Also je öfter wir den Zug beladen mit konstruktiven Gedanken, desto mehr rollt er in die Richtung, in die wir auch wollen und je sicherer werden wir auch gegen äußere Einflüsse und Schwankungen, die es nochmal gibt im Leben und Verluste und äh, weniger schöne Momente, die können unseren Zug dann nicht stoppen, wenn der erstmal, ja, über einen längeren Zeitraum gut beladen wird, ne? Das ist alles, sind, ist alles Prozesse, ne? Ja, am meisten denken Menschen im Schnitt über Schmerz vermeiden und Glück gewinnen nach. Je nach Lebensabschnitt und Kultur kann das ganz unterschiedliche Formen annehmen. Generell ist es oft die Zukunft, ne? Oft das Essen, oft Sex, viel zu oft die Arbeit und das, was schief gehen könnte, wie gesagt. Und es ist natürlich auch abhängig vom eigenen Befinden und der momentanen Situation. In einer Krise ist das Verhältnis anders als im Hochgefühl, wie jeder weiß. Gerade die vermeiden Gedanken oder Mangelgedanken bringen ja oft einige destruktive Folgegedanken und Gefühle mit. Und es gibt schon Unterschiede von Mensch zu Mensch, was das Grübeln betrifft. Doch ganz frei von negativen Gedanken ist da wirklich niemand, darum geht's ja auch gar nicht. ne Auch wer glaubt, dass Optimisten keine negativen Gedanken hat, der liegt daneben in diesem Punkt. Wir alle haben auch mal negative Gedanken. und Auch ich war als Kind Optimist, dann Pessimist, ging dann in der Jugend los oder sogar schon ein bisschen früher jetzt wieder eher Optimist und trotzdem gibt es da auch negative Gedanken ab und zu und das ist auch bei anderen noch optimistischer eingestellten Menschen so. Viele Gedanken der Menschen generell sind äh, tendenziell leider negativ, eben allein schon wegen der Schmerzvermeidenprogramme oder Mangelprogramme, zum Beispiel ich möchte Glück und Befriedigung aber kann gerade nicht, weil ich Geld heranschaffen muss. ne Wir alle kennen das und die Form der Negativen Gedanken ist noch nicht unbedingt schädlich ab und zu, solange sie von Bewusstheit begleitet wird. Ne? Wenn nicht, dann entsteht auch daraus ein destruktiver Strudel und die sind dann erst das Problem, die viele haben. Ne? So negative Gedanken und Befürchtungen sind nicht das Problem, wenn da Bewusstheit dabei ist. Ne? Und ja, dann kommen dann eben Strudel, wenn da der Mensch sehr unbewusst ist und Uh, zum beispiel am um beispiel jetzt man ist auf arbeit und möchte da nicht sein wie so oft und hat dann uh, also bei mir geht's ich mag meine arbeit aber im krankenhaus aber früher von früher kenne ich das auch ganz gut und natürlich gibt es auch jetzt tage wo ich nicht gern da bin und lieber woanders wäre ganz klar wer kennt das nicht und dann ist es halt so dass die Gedanken sagen können, boah, ich will jetzt da sein. Und bei manchen entstehen dann regelrechte ne? Ich will nicht arbeiten. Dann kommt der Gedanke, ach, das blöde System. Andere haben es viel besser. Manche liegen jetzt in der Sonne. Die bösen Reichen zum Beispiel, alles Schmarotzer. Und die Politik, die sorgt dafür, dass ich jetzt hier so rackern muss. Und das sind doch alles Betrüger. Und ich armes Opfer, ich arme Sau und so. Ja, und so entsteht eine immer wiederkehrende Programmierung Tag für Tag, die dann tatsächlich zu sehr negativen, destruktiven und oft auch gesundheitsschädlichen Gedanken und Mustern führen kann. Ne? Und mit jedem Satz wird die Datenautobahn breiter und die Programmierung stärker. In diesem Falle heißt die Autobahn dann Opferdenken. Ne? Opferdenken ist eines der destruktivsten Denkmuster, die wir uns überhaupt antun können. Ne? Egal wie viel Mist wir erleben mussten, also Opferdenken ist wirklich ist Aufgabe und macht alles immer schlimmer. Und das lässt uns erst leiden. Ne? Ja, das wird nicht weniger durch Wiederholung und regelmäßiges Training der negativen Muster. Ne? Und so wie ein Muskel bei Betätigung mehr Masse aufbaut, baut das Gehirn beim Denken stärkere Verknüpfungen und manchmal sogar neue Nervenzellen auf. Es wird dadurch zwar nicht größer oder schwerer wie ein Muskel, aber, sondern die bestehende Gehirnmasse wird umstrukturiert, ne. Also ganz ähnlich wie beim Speichern von Daten auf einer Festplatte, die dadurch ja auch nicht massiger wird, ne. Der Computer bekommt jetzt keinen prallen Hintern, wenn du dir viele Sportfilme herunterlädst, ne. Also es lohnt sich, sein Gehirn herauszufordern, um es fit zu halten. Zum Beispiel durch Knobelaufgaben oder das Lernen von, von neuen Dingen, zum Beispiel einer Sprache oder neuen Themen wie Psychologie zum Beispiel oder was weiß ich, Legotechnik oder so. All das hilft, einen gesunden und fitten Denkapparat zu bewahren, ne? der wiederum hilft, einen gesunden Körper zu erhalten. Und auch äh, je fitter das Gehirn, desto klarer kann man dann auch damit arbeiten und denken. Ne? Die Kraft der Gedanken auch auf unseren Körper ist ja seit langem auch bekannt. Doch spätestens durch den berühmten Placebo-Effekt und die Psychosomatik wissen wir auch, wie stark Gedanken Einfluss auf unsere Zellen haben. Ne? Heutzutage bestreitet niemand mehr wirklich, dass Körper und Geist eine Einheit bilden und untrennbar zusammenhängen. Jeder Glaubenssatz, jeder positive oder negative Gedanke wirkt in dir. Allein mit der Kraft des Geistes kann der Mensch also messbar den Pegel seines Stresshormons Cortisol steigen lassen. Ne? Doch das Gehirn ist ja keine Einbahnstraße, eine ebenso gut ermöglicht es, mental zu entspannen oder die positive Kraft der Gedanken in vielen anderen Bereichen zu nutzen. Und wer also viele und starke negative Gedanken hat, der sollte sich nicht nur seines Glückes wegen, sondern auch seiner Gesundheit zur Liebe schnellstmöglich damit auseinandersetzen und sein Mindset ernst nehmen. Ne? Ansonsten werden die Gedanken auf Dauer zu ernsthaften Problemen, Krankheiten und Verhaltensweisen. Ne? Und nichts hat mehr Einfluss auf uns als die eigenen Gedanken. Natürlich kann man das ändern, Schritt für Schritt, denn so wie die destruktiv negativen Gedanken über viele Jahre antrainiert wurden, wie schon besprochen, kann es auch wieder abtrainiert werden, Schritt für Schritt und das geht sogar schneller und gezielter, ne? wenn man da gezielt dran arbeitet. Denn was will jeder Mensch, genau das Gegenteil von Unglück, Negativität, Stress und Krankheit, ne? richtig möglichst glücklich sein. Danach streben alle Menschen und das geht natürlich nicht mit negativen Gedanken ne? oder hast du schon mal was Negatives gedacht, was dabei glücklich, das ist unmöglich, es gibt keine glücklichen, permanent negativen Menschen und glaub mir, du hast die Macht, das in wenigen Wochen zu verändern und ich spreche aus eigener Erfahrung, ich komme aus einer tiefen Depression, die vor zehn Jahren ungefähr so ihren Höhepunkt hatte und aus vielen düsteren Gedanken, die damit kamen und schmerzhaften Gefühlen und damit das in Zukunft weniger Menschen durchleben müssen, gibt es diesen Podcast und auch diese Folge unter anderem, denn es hat alles mit unseren Gedanken zu tun und den Gefühlen, die sie erzeugen und ich weiß, die Werbung will dir und mir was anderes sagen, du musst viel ins außen streben, viel Geld, du musst viel dies und jenes haben, um die Welt reisen, du musst das und das kaufen, um gewisse Gefühle zu bekommen, aber es ist alles zum Großteil Bullshit, alles Karottenjagd. Natürlich kann das beitragen und es ist gut Erfahrung zu machen, aber man darf nicht glauben, anzukommen dadurch, durch das Wegstreben vom Jetzt, ne? Also ich bin absolut der Meinung, dass Außen ist natürlich auch wichtig für ein glückliches Leben zu beachten. Da spreche ich in der Folge über Glück drüber, die bald kommen wird. Aber ja, das Extrem, in dem wir gerade leben, gerade hier im Westen, das ist, wie wir ja offensichtlich sehen, super schädlich, dieses Extrem nur im Außen zu gucken. Und das ist, das kann nicht funktionieren. Aus, aus der Erfahrung heraus funktioniert es nicht und es ist auch logisch, dass es nicht funktioniert und jeder kennt das, wer ein Ziel erreicht hat, ne? wie lange hält das denn an, das Glück und wie tief ist das Glück denn, wenn wir alles noch in Ruhe besprechen, ne? aber egal was wir tun, der Umgang mit den Gedanken ist ein Riesenschlüssel. und wie schon oft erwähnt, es lohnt sich, ja, auch mal Biografien ne, zu lesen, auch mal von Reichen. und Nicht ohne Grund gibt es ja zahlreiche Menschen, die so gut wie alles erreicht haben, was sie sich wünschen und trotzdem Opfer ihrer Gedanken sind oder wurden. Ne? Robin Williams zum Beispiel, gutes Beispiel. Ein sehr beliebter Mensch, der wirklich viel erreicht hat, was er wollte und trotzdem Opfer seiner Gedanken wurde leider, ja. Ja, es ist gut, Ziele zu haben, Ziele, Ebenen, Wege. Es ist auch okay, wenn jemand im Wohlstand leben möchte. Doch wir wissen, wie gesagt, dass Dinge jenseits der Grundbedürfnisse nicht über unser Glück entscheidend äh, zwangsläufig, sondern unser Mindset, egal wie viel wir haben, was wir tun, was wir nicht tun, das Mindset ist ausschlaggebend. Ne? Und Mindset ist quasi das Set von Gedanken, also die Art, wie man denkt, die Denkeinstellung eines Menschen. Wird oft heute das englische Wort benutzt, wie so oft so einen richtig guten deutschen Begriff, wüsste ihr jetzt dafür gar nicht, Mindset, Denkeinstellung vielleicht. Nichts ist wichtiger als die zu beachten auch ne und da ist nicht nur die Lebenseinstellung gemeint oder die Art, was jemand denkt oder das Grübeln oder die Vergangenheit äh, durchzukauen, auch das ganze Streben in die Zukunft, ne? auch das ist eine Falle bei vielen Menschen, dieses ewige, es ist nie genug, ich will da und dahin, dann bin ich erst glücklich, für immer. Dieses Ganze der Karotte-Nachlaufen-Mindset, wie gesagt, es bietet große Gefahr für stressige Gedanken. Und wenn da Ziele nicht bewusst angegangen werden, besonders, ne sondern mit Glaube, dann irgendwann glücklicher zu sein, dann wird das Glück hier und jetzt immer verpasst werden und auch verschleiert von Gedanken. ne es ist nie genug, das verschleiert enorm viel und verbaut uns auch viel. Ne? Ziele ja, aber aus den richtigen Gründen. Ne? Ja, Und wer bewusst in diesem Moment jetzt völlig präsent ist und auch Glückseligkeit spüren lernt, egal ob auf der Couch oder der Yacht in der Wüste auf Arbeit oder in der Warteschlange vorm Klopapier kaufen oder was weiß ich, wer das kann, der ist der reichste Mensch der Welt und das ist Übungssache und warum können viele das so selten und so wegen dem ganzen Lärm im Kopf und weil wir uns erst diese Momente arbeiten wollen später, später, später wir glauben nicht daran, wir glauben der Werbung und dem Konsum und den strahlenden Gesichtern auf Instagram und Facebook ne? und es ist nicht verkehrt, nichts verkehrt mit Gedanken und Zielen und natürlich gehört zu einem glücklichen Leben insgesamt mehr, wir wollen ja auch erleben und ja Erfahrung machen, ne, und da gehört die richtige Balance dazu aus Stille und Erfahrung im Außen und bisher sind wir hier einfach zu sehr in der Erfahrung im Außen und es ist absolut nicht notwendig, jetzt in der Höhle zu leben und nur noch nach innen zu gehen, aber es ist einfach deutlich zu wenig innen und deutlich zu viel außen und deutlich zu viel Unglück dadurch und Deutlich zu wenig Glück in den Menschen und Bewusstheit. Das ist das Problem noch, aber es gibt auch gute Entwicklungen, ne? Ja, an jeder Ecke und überall gibt es Reize und Trigger, und schon kann Strudel über unserem Kopf entstehen und uns einsaugen, besser gesagt, in unserem Kopf. Ich spreche nur bildlich und es ist wie gesagt nichts verkehrt an dem Denken, wenn wir es endlich für uns nutzen anstatt gegen uns. Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Albert Schweitzer Wer wirklich weitestgehend glücklich sein will und zu einer friedlicheren Welt beitragen will, kommt daran nicht vorbei. Ne? Und das ist tägliche Übungssache. Als Kind wissen wir nichts von der Kraft unserer Gedanken. Doch als Erwachsener ist es unsere Verantwortung, was in unserem Kopf abgeht. Und das beeinflusst natürlich auch die Welt. Und wenn jeder Mensch von heute an Verantwortung für seine Gedanken übernimmt, mehr und mehr, und sich mit ihnen befasst und diese ehrlich reflektiert, dann haben wir in wenigen Jahren mindestens 80% Prozent der menschengemachten Probleme mehr und mehr im Griff und nach oben hin alle Möglichkeiten, auch den Rest weiterhin mehr und mehr zu lösen, bin ich sicher. Menschen denken besonders in jungen Jahren, dass andere ziemlich exakt gleich denken und fühlen wie sie selbst, was Intensität und Art und Weise betrifft. Ne? Also wir denken dann zum Beispiel, andere ärgern sich über gleiche Dinge genauso wie wir uns selbst über das Gleiche ärgern oder ärgern würden. Oder andere freuen sich über die gleichen Dinge gleich intensiv. Dieser Irrtum wird uns meist schnell genommen im Laufe der Jahre, ne? durch zahlreiche Enttäuschungen, die wir alle erleben müssen. Keiner erlebt keine Enttäuschung. Was aber bleibt, ist oft die Einstellung, andere sollten am besten exakt so denken und handeln wie wir selbst. Ne? Dieses Denkmuster ist Ursache vieler Konflikte in der Welt, unter anderem auch schon im Alltag, so Beziehungsdifferenzen zum Beispiel. Da kann schon mal Spannung geben, wenn der Holger nicht so enthusiastisch beim Umweltschutz mitmachen möchte wie die Carla und sein großes Auto nicht so feiert wie er, auf das er so stolz ist. Siehst du denn nicht, wie schlimm oder wichtig das ist, ohne Planet kein Auto, Holger? Oder siehst du denn nicht, wie geil das ist und wie viel Geld, Arbeit und Liebe ich da reingesteckt habe in die Karre, ohne Auto, kein großer Einkauf im Bioladen? So könnten Sätze lauten, wenn wir uns nicht gesehen oder verstanden fühlen, ne? wenn unser inneres Empfinden nicht geteilt wird von unseren Mitmenschen. Je wichtiger uns diese Menschen sind, desto schmerzhafter ist die Enttäuschung oft und die Tatsache, dass sie nicht alles teilen mit uns und sich nicht in allem immer so freuen, wie wir es tun mit den Dingen. Natürlich dürfen bzw. sollten wir weniger erwarten von anderen, aber dazu müssen wir unsere Trigger auch erstmal kennen. Und ja, manche Menschen rasten ja regelrecht aus, wenn andere Dinge nicht ähnlich sehen und empfinden wie sie. Wir fühlen uns dann jedenfalls missverstanden oder enttäuscht oder gar als Mensch abgelehnt und verstehen nicht, dass der andere aufgrund seiner Programme gar nicht anders kann. Die andere Person kann uns gar nicht exakt verstehen, hat gar nicht die Möglichkeit erst genauso die Dinge zu sehen, es geht nicht. Ohne die exakt gleiche Vergangenheit, die gleiche Brille auf der Nase, die gleichen Programme. Carla hat Programme, die ja zeigen, wie wichtig unser Planet ist. Holger hat Programme, die ihm zeigen, wie wichtig Hobbys sind, die Spaß bereiten und in denen man sich verlieren kann. Und nichts davon ist falsch. Ne? ist sogar wichtig, nur zeigt es eben verständlich, warum Menschen oft nicht die gleichen Emotionen bei den gleichen Dingen teilen. Natürlich können zusätzlich noch Negativ- oder Abwehrprogramme oder gar Traumata hinzukommen. Vielleicht wurde zum Beispiel Carlas Katze von einem ähnlichen Auto wie Holgers überfahren oder Holgers Mutter hatte ihn gezwungen, zu einer Umweltdemo mitzukommen, wo er dann im Regen vom Kanzleramt stand und seitdem will er von dem ganzen Thema nichts wissen, erst recht. Jedenfalls ist die Enttäuschung oftmals groß und ohne Selbstreflexion bleiben viele Missverständnisse ungeklärt. Ne? Natürlich braucht es neben Bewusstheit Selbstreflexion auch ausreichend Kommunikation. Ne? Und wer sich gut kennt und bewusst ist, der kann solche Sachen dann auch erkennen in sich und ansprechen. Und auch viel empathischer auf seinen Partner oder sein Gegenüber generell eingehen. Ne? Und... Bewusstheit, Reflexion und Kommunikation, das sind drei entscheidende Säulen und diese drei Säulen fehlen immer noch oft in den Menschen und erklären den Zustand der Gesellschaft und seiner globalen Schattenseiten ganz gut. Ne? Wir Menschen sind noch nicht sonderlich weit entwickelt äh, Wesen bisher, was äh, unser Verhalten und unsere Bewusstheit und psychische Entwicklung betrifft. Ne? Wir gucken immer noch lieber bei anderen, wo die Welt sich verbessern sollte, als bei uns selbst zuerst. Zeigen mit dem Finger auf sie und schuldigen an. Ne? Und das ist der größte Trick unseres unbewussten Hauptprogramms, welche man, welches man vielleicht in der Summe dann als Ego bezeichnen könnte. und ja, Das Selbstkonzept ne? und de dessen ganze Unterprogramme. Und ja, in solchen Enttäuschungen und Missverständnismomenten auch im zwischenmenschlichen Bereich kommen in uns oft auch unbewusst Parallelen zu den Wunden, die wir zum Beispiel von den Eltern erhalten haben, hoch ne? von der Kindheit. Vieles kommt immer noch von früher hoch und ja, gerade auch in Bezug zu den wichtigsten Menschen, auch den Eltern ganz besonders, die vielleicht nicht genug mit uns spielten oder Dinge nicht so wertschätzten oder uns nicht so beachteten, wie wir es gerne gehabt hätten. Vielleicht weil sie einfach nicht anders konnten, natürlich zu wenig Zeit hatten, selbst auch vielleicht depressiv waren, selbst wenig Liebe erhielten und gar nicht es gar nicht anders kennen. Es sind ja auch ganz oft Ketten, dass die Eltern das wiedergeben, was sie selbst erfahren haben und kennengelernt haben, durch Unbewusstheit ganz normal, leider. Manche wissen gar nicht, dass man mit Kindern auch regelrecht spielen kann. Die finden so Spielen ganz dufte. Wissen viele nicht, weil eben mit ihnen keiner gespielt hat, der früher. Ne? Und es kann halt viele Ursachen geben. Wir fühlen uns jedenfalls unverstanden oder gar missverstanden und nicht gesehen oder angenommen. Und all das sorgt für viel Leid in uns Menschen. Denn es ist mitunter wirklich das Schlimmste, was es gibt für uns Menschen, uns nicht verstanden, gesehen oder angenommen zu fühlen. Es kann sogar Urängste auslösen. Und auch deshalb suchen wir möglichst leichtdenkende und leichtfühlende Menschen im Leben oft, wir so Menschen, die so sind wie unsere Programme, die wir für uns halten. Ein paar Ergänzungen dürfen natürlich auch sein, aber im Grunde geht es eher viel um Bestätigung und Leichtlang. Ne? Und da, wo unsere Programme und anhaftenden Gedanken nicht ständig getriggert werden, sondern bestätigt werden, und da wird also auch unser sogenanntes Ego oder Selbstkonzept, was sich ja aus den Programmen und unser Selbstbild zusammensetzt, nicht ständig herausgefordert. Ne? und am besten gar unser Weltbild nicht hinterfragt, denn auch das sehen ja viele als sich selbst an, das Weltbild, das macht auch das Ego zu sich selbst oft, ne? wenn viele Leute sich mit äußeren Dingen zu sehr identifizieren, ne? ähm, mein Weltbild, mein Land, mein das und das, ne? da gibt es ganz viele Beispiele und da haftet sich unser Selbstbild an und dann ist das natürlich ein fragiles Konstrukt. Ne? Ja, Kurz gesagt, wir fühlen uns wohler in Umgebungen, wo wir bestätigt werden. Und natürlich gibt es die, die Menschen, mit denen wir ziemlich synchron denken, handeln und fühlen. Aber niemals kann und wird es in allem gleich sein. Ne? Niemals wird es perfekt sein. Auch wegen unterschiedlicher Vergangenheiten, wie gesagt, und Programmen treten dann aber irgendwann mit diesen Menschen auch, die manche vielleicht sogar als Seelenpartner bezeichnen, dann auch noch erste Konflikte auf und Meinungsverschiedenheiten, dann fühlen sich viele Menschen erst recht enttäuscht um Leben. Ne? Allein unverstanden, einsam auf der Welt und da bricht dann bei vielen eine Welt zusammen. ne? Eine Ego-Täuschung mehr wird weggenommen. Doch das wird uns äh, ja wird uns in dem Moment natürlich nicht klar, dass das auch geschenkt sein kann, was wir nutzen können, um in dem Fall aufzuwachen. Und viele geben die Hoffnung, einmal sogar auf, dann im Außen zu finden. Aber auch das nur aus Ego-Gründen und negativen Gefühlen. Selbstmitleid zum Beispiel, Hoffnungslosigkeit, Kapitulation zum Beispiel. Und können Sie sich ja auch freuen, dass man keiner Täuschung mehr unterliegt und sich jetzt nach innen richten kann, zum Glück. Nee, aber das ist natürlich. Ja, zu viel gesagt ähm, und zu schwierig in dem Moment erstmal Verlust ist niemals leicht und das ist ganz wichtig auch die Trauer zuzulassen mit den Gefühlen richtig umzugehen ne? Ja, doch. die Suche läuft dann aber meistens unbewusst weiter und meist sucht man dann wieder dort wo man es gewohnt war im Außen ne? ohne zu wissen dass man es dass ja selbst ist was man sucht und wir wollen keine Außerirdischen sein, wir wollen uns verstehen, verstanden werden, angenommen werden. Und diese Suche nach Verstanden und Angenommen werden, nach Ankommen und Leichtklang macht uns auch anfällig für Ideologien und Manipulationen zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel Gruppen oder Sekten, was auch immer, Internetgruppen, wo sich Leute halt gegenseitig bestätigen, aber oft im, im Negativen, indem sie über andere hetzen zum Beispiel. Und der Bestätigungsdrang kann uns zu einer Marionette machen, wenn wir unbewusst bleiben. Ne? Eine Marionette von unseren inneren Emotionen und Gedanken und im Außen von eben solchen Gruppen und Ideologien. Ne? Wir wollen zwar auch Freiheit, aber Liebe und Sicherheit sind meist stärkere Programme. Und so landen wir womöglich in starren Strukturen der Abgrenzung, Ausgrenzung und Ideologie und Dogma. Weil das Programm der Bestätigung überwiegt. Im besten Fall ist es Omas Berthas Kegelverein oder die anonymen Briefmarkendealer, aber der ein oder andere packt dann schon mal seinen Rucksack Richtung Krisengebiet, um sich Krieg anzuschließen und dort Menschen zu töten, die er noch nie gesehen hat, ne? für andere Menschen, die er noch nie gesehen hat und eine Ideologie, von der er kaum Ahnung hat. Oder manch einer driftet in Sekten ab oder kriminelle Gruppen, je nach Beschaffenheit der psychischen Muster, Gedanken und Gefühle ne? aufgrund der Vergangenheit des Menschen. Auch ich hatte ja tendenziell Hang zu den Extremen früher, ne. Auch völlig erklärbar im Nachhinein, ne. Ein bisschen ist ja immer noch übrig, ne. Letztens habe ich meinen grünen T fünf Minuten ziehen lassen, statt nur den zwei, mich alter Rebell. Das war ein Tag, sage ich euch. Leben am Limit, Leute. Also, sind wir sehr unbewusst und kennen wir uns nicht genug, dann sind wir halt besonders manipulierbar und besonders anfällig für die unbewussten oder destruktiven Programme und Strudel anderer. Ne, oder von, wie gesagt, Ideologien, die teilweise schon lange durch Köpfe geistern und Frieden verhindern mitunter. Vielem ne. liegt der Mangel an Liebe zugrunde, deshalb ist ja so wichtig, auch, dass Eltern möglichst äh, selbstbewusst sind, also sich selbst ausreichend kennen und bewusst im Sinne von achtsam sich selbst gegenüber und ihrer Programme bewusst ausreichend Liebe auch, äh, dass sie dann aus, auch ausreichend Liebe geben können, ne? also selbstgefestigte und wache Persönlichkeiten und Menschen sind. Ne? Ja, warum lassen wir uns denn manipulieren? Ne? Warum glauben wir dem Nachbarn schnell, wenn er sagt, alle Ausländer sind Schmarotzer? Und warum glauben wir, dem möchte gern Messias, der sagt, er hat die absolute Wahrheit und sollst ihm folgen und das und das machen? Und warum glauben wir, wenn Leute sagen, dass andere böse sind, weil sie anders glauben, ohne dass wir sie überhaupt kennen? Warum glauben wir anderen bestimmte Dinge einfach, ne? Ganz einfach, weil es eben genau auf die angesprochenen, unbewussten Programme in uns trifft, die stetig Gedanken produzieren. Zum Beispiel Verzweiflungsprogramme, Wutbestätigung, Mangel oder Angst auch oft. Ganz viel hat mit Angst zu tun bei uns Menschen. Und solche Dinge kommen ja nicht aus dem Herzen. Ne? Das ist alles programmiert und konditioniert. Und ist natürlich auch das Programm, dazugehörig sein zu wollen, ein großes, ne, Menschen wollen ihren Platz finden, wollen ankommen und manche Programme sind eben besonders stark verankert in uns allen und das Dazugehörigkeitsprogramm ist teilweise ans Überlebensprogramm geknüpft. Gruppen waren überlebenswichtig früher, ne, in manchen Ecken ist es immer noch so. Sei mit uns oder du bist unser Feind, ne, so wurde lange Zeit auch in Europa manipuliert und eingeschüchtert, ne heutzutage in Deutschland ist das unsere Entscheidung, frei sind wir aber trotzdem nicht, wenn die Programme weiter uns da steuern, wo sie wollen, ne, und wir ständig Gruppen und Ideologien verfallen, wo wir alle wollen verstanden und bestätigt werden und ankommen, das ist klar, ob uns das bewusst ist jetzt oder nicht, aber diese Programme sind quasi im Bias im tiefsten System bei uns verankert und wird in Beziehungen, Gruppen und überall gesucht von Menschen, dieses Ankommen, ne? Und natürlich im tiefsten Grund die Liebe, die jeder sucht in dem Sinne, ohne es sich bewusst zu sein oft. Umso wichtiger, dass wir uns selbst verstehen, ne? also die Programme und ihre Gedanken und Gefühle, die uns steuern, auch verstehen und die eben auch genau dem im Wege stehen, was wir unser Leben lang übersuchen da draußen in der Außenwelt meistens. Besonders die Suche nach Bestätigung raubt uns Freiheit, Frieden und innere Sicherheit im Leben und macht uns auch abhängig. Wieder und wieder. ne? Da kann man nicht genug Bewusstheit hinlenken. Was wir glauben, im Außen zu finden und dort suchen, verhindert eben genau, dass wir es finden und bekommen. Aber selbst die Suche im Außen ist ein starkes Programm, das auch erstmal durchschaut werden muss. Ne? Wo bekommen wir denn als Baby die lebenswichtige Liebe? Richtig, im Außen. Deshalb denken wir später, das Glück auch ausschließlich dort im Außen zu finden. Ne? Das ist Reste denken von unserer Zeit der Abhängigkeit, unserer größten Abhängigkeit. Und dieses sorgt für weitere Abhängigkeit an Dinge, an andere Menschen und an Gewohnheiten. Ne? Es hat mit unseren Programmen zu tun, ob wir auch von einer Beziehung zur nächsten eilen, ob wir alles ablocken ob wir uns selbst sabotieren, ob wir andere sabotieren, ob wir rastlos sind, ob wir schnell ausrasten, ob wir Ideologien verfallen, ob wir gewalttätig sind, ob wir voller Vorurteile sind, ob dieses, jenes oder anderes von uns gemocht oder abgelehnt wird und, und, und. Es hat mit den Programmen zu tun, ob du bestimmte Gruppen oder Menschen magst oder nicht. Entweder die Programme wurden dir direkt von anderen eingepflanzt, also ihre Programme wurden deine von ihrer Festplatte auf deine überspielt, zum Beispiel das Programm, du magst keine bestimmten Personengruppen, nehmen wir mal als Beispiel Hippies oder Hip-Hopper oder was auch immer oder was auch immer für Gruppen. Also es wurde dir entweder eingepflanzt oder aber du hattest mal eine schlechte Erfahrung und mit einem Hippie zum Beispiel und dann hast du jetzt zusätzlich noch verallgemeinernde Programme und deshalb magst du nun alle Hippies generell nicht, weil dir einer eine schlechte Erfahrung gegeben hat oder weil dir deine Familie das oder andere eingetrichtert haben, dass das schlechtere Menschen sind. Oder ja, und Konditionierung kam dann eben auf dich. Ja, und wenn beides dann oft auch mit dem unbewussten Programm der Verallgemeinerung kommt. Und dann noch durch selbsterfüllende Prophezeiung gestärkt wird, dann ist der Salat natürlich perfekt im Kopf, ne? In beiden Fällen arbeitet, wie gesagt, ein Programm, in dir, das dich steuert. Und natürlich, wenn der Vater oder die Familie sagt, Hippies sind so oder so, dass oft dann dies einfach übernommen und nachgeplappert wird. Gerade Eltern und unser engstes Umfeld beeinflussen uns sehr, wie gesagt, aber ja, so kann man natürlich nicht frei sein. Denkst du, du bist frei, wenn du nachplapperst und übernimmst, was die Programme anderer erzählen? Natürlich nicht. Und egal, wie überzeugend die Leute reden, das ist keine Freiheit. Und natürlich verhält man sich dann auch von vornherein Hippies anders gegenüber oder was weiß ich, welcher Personengruppe man auch abgeneigt ist. Amerikaner, Russen, Muslims, Schwule oder wem auch immer, ne? Das Herz wird diesen Menschen nicht so offen sein, wie man, wie wenn man nicht indoktriniert wäre ne, durchs Umfeld und die kollektiven Programme und die Einzelprogramme, die da in einem wirken. Das ist pure Abhängigkeit. So sind wir mittendrin im Spiel. Gefangene unserer Gedankenmuster, die wir dann von außen und innen immer wieder bestätigen im Umfeld und durch unsere Gedenkschleifen. Es reicht dann aus, um einen Hippie oder einen Muslim oder einen Russen oder einen Ami zu treffen, der nicht freundlich ist und schon schnappt die Falle mehr und mehr zu und die selbsterfüllende Prophezeiung ist perfekt. Ne? Und wir denken dann, oh, mein Vater hatte recht und ich wusste es doch, das muss ich sofort erzählen. Und also ein Kram, ne? so ein eingefahrenes Mindset lä lässt sich dann auch nicht ohne weiteres auflösen. Weil ne? man muss dann wahrscheinlich sogar eine Hippie oder die Person. Einem erstes Leben retten oder so, oder ein Araber oder ein Russe, damit sich das eingefahrene Bild dann ändern könnte. Ne? Also, wer wirklich frei sein möchte und ein weitestgehend glückliches und erfülltes Leben führen will, der kommt nicht darum herum, sich seiner Programme mehr und mehr bewusst zu werden. Die Zwiebelschalen abzunehmen nach und nach, und um zu durchschauen, welche Programme und deren Gedanken einen steuern. Ne? Welche Konditionierungen am Wirken sind in einem. Was hat einem da das Umfeld draufgespielt in der gesamten Vergangenheit von Grund auf bis zum heutigen Tag an? Ne? Und was wird weiterhin draufgespielt und was dreht sich gerade im Kopf? Und was wird getriggert in den jeweiligen Situationen mit anderen Menschen oder unterwegs oder zu Hause? Und unser Gehirn kann beim Denken nur auf Bekanntes zurückgreifen. Ne? Neue Gedanken entstehen nicht durch denken, sondern aus Erinnerungen, die kombiniert werden, also aus Bekannten, was schon auf unserer Festplatte ist, ist klar. Also besonders relevante und interessante Gedanken speichert unser Gehirn für die Zukunft und im Langzeitgedächtnis ab. Ne? So werden sie dann also zur Erinnerung und besonders stark erinnern wir uns an die Situation mit den stärksten Gefühlen in unserem Leben. Also weil diese ja dann auch die meisten und die stärksten Gedanken umgeben und mitbringen und diese oft im Kopf wiederholt werden und wurden. Man weiß bereits auch, dass durchs regelmäßige Denken eben Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen neu gebildet und gestärkt oder geschwächt oder gekappt werden können ne? und stehen dann durch Regelmäßigkeit auch Muster und die besagten Programme in uns, die uns dann weiterhin beeinflussen und unseren Charakter formen. Ne? Nervenzellen können sich also so an frühere Hirnaktivität erinnern und Gedächtnisinhalte einspeichern, welche aber mit der Zeit dann auch verzerren. Wenn wir uns an etwas zurückerinnern, dann geht jedes Mal ein kleiner Teil des wirklichen Geschehnisses verloren oder auch ein größerer sogar. Manchmal kommen auch neue Dinge hinzu über die Jahre und das eigentliche Ereignis der Vergangenheit wird im Geiste verändert und verwässert oder verzerrt. Gedanken kommen also aus unseren vergangenen Erfahrungen und Einflüssen. Wir können nicht an etwas denken, was wir nicht irgendwann mal gesehen oder gehört haben. Ne? Versuch mal an einer Sprache zu denken, die du nicht kennst, Japanisch zum Beispiel, was jetzt nicht in deiner Erinnerung ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Und selbst wenn du an Außerirdische denkst, dann weil du diese Vorstellungen von Außerirdischen ja auch von dieser Welt hier hast und selbst wenn es Außerirdische sind im Kopf, die du noch nie gesehen hast, dann weil diese aus deinen Bekannten, vom Gehirn zusammengewürfelten Informationen erzeugt werden. Ne? Und auch im Traum, du träumst natürlich hauptsächlich Menschengeschichten, auch wenn die bezahrend verrückt sein können und manchmal völlig äh, abnormal daherkommen. Es hat alles mit Dingen zu tun, die diese Welt hier beinhaltet. Ne? Meistens dein eigenes Leben. Wer du jetzt zum Beispiel ein wildes Meerschwein dann kämen sicher ein paar mehr Meerschweine in deinem Träumen vorne und meerschwein abenteuergeschichten Eben alles, was so ein Meerschwein kennenlernen durfte und sich daraus vorstellen kann. Ne? Gedanken sind also eine Funktion des Gedächtnisses und der Erfahrung. Noch ein Indiz, dass du nicht deine Gedanken sein kannst, denn deine Gedanken und Erfahrungen sind schwammig und relativ. Und Neue Gedanken bastelt das Gehirn, wie gesagt, aus dem gewohnten, anders geht's nicht. Also du hast alles von außen, woraus du deine Gedanken formst, von der Umwelt und besonders von anderen Menschen. Viele Gedanken waren in anderen Menschen zuvor. Es ist nicht deins, es sind nicht deine Gedanken, es sind auch nicht ihre Gedanken. Ne? Dieses Ich bin nicht gut genug ist nicht deine. Dieses Ich kann das nicht ist nicht deine. Dieses Andersdenken oder Menschen mit anderer Hautfarbe sind schlechte Menschen ist nicht deine. Das meiste ist nicht deine, nicht von dir. Du hast es zu deinem gemacht, es wurde aufgeschnappt, die auf die Festplatte geschrieben und dann hast du es wieder eins zu eins übernommen oder abgewandelt und zu deinem Glauben gemacht. Egal welche Beispiele, da kann man so also viel für nehmen. Ne? Vieles kommt vom Umfeld, aus den Medien, von der Familie und wird seit vielen Generationen weitergegeben durch Worte, durch Taten, in der Region, im Freundeskreis, überall. Ne? Es ist nicht deins. Alles Gedanken, die von außen kamen und nun in deinem Kopf drehen, von deinem Ego, was auch, auch wieder nur aus Gedanken besteht, zum eigenen angenommen und gemacht wurde durch Identifikation. So läuft es. Alles Interpretation und Erinnerung, was uns da irgendwas immer einreden will oder auf das sich unser Selbstkonzept irgendwas einbildet. Alles, was echt ist, ist jetzt und alles um dich herum. Alles andere ist Fiktion. Auch die Erinnerung, auch die Zukunftsmusik. Nicht, dass jetzt die Dinge komplett unwichtig sind für unser Leben. In unser Gehirn vergleicht nur mal das Aktuelle mit dem Vergangenen, um dann eben zu beurteilen zu können und... Gedanken für jetzt und für die Zukunft zu bilden, das ist absolut auch notwendig, natürlich zu vergleichen, um zu funktionieren in der Welt und dieser Realität, aber eben diesen Vorgang können wir durchschauen, diesen Abgleich mit der Vergangenheit, um mehr in den Frieden auch zu kommen mit dem, was echt ist und mehr Handlungsspielraum und vor allem Bewusstheit zu bekommen, denn oftmals sind es wie gesagt, verzerrte Sachen in der Vergangenheit, mit denen da Rückschluss auf die Gegenwart gezogen werden möchte. Ja, man kann so manches aus der Vergangenheit lernen natürlich und auch fürs Heilen ist es mitunter sinnvoll, Abstecher dahin zu machen. Für manche leiden sogar notwendig unter anderem, aber es ist eben nicht wert, jeder Erinnerung zu viel Raum im Alltag zu geben und zu viel Bedeutung und diese Rückblicke überzubewerten. Ne? Vieles ist, wie gesagt, mit der Zeit anders, als es wirklich war damals. Und wir erinnern uns hauptsächlich an das letzte Mal, an das wir uns an das vergangene Ereignis erinnerten. Ne? Also an das letzte Mal, als wir daran gedacht haben, jedoch nicht wirklich an das ursprüngliche Ereignis selbst. Erinnerst du dich an deinen ersten Kuss dann nicht so wirklich, ne? sondern an das letzte Mal, an das du dich an ihn erinnert hast. An die letzte Kopie der Kopie von der Kopie von der Kopie von der Kopie, von der Kopie und so weiter. Da können vergangene Ereignisse schon deutlich schlechter in Erinnerung bleiben oder deutlich besser oder anders intensiv eben, als wir sie damals empfunden haben. Ne? Zudem können sich Erinnerungen vermischen und sehr verzerren. Vieles ist Gewohnheit geworden, auch viel und intensives Grübeln vielleicht, zu flaches Atmen, zu schnelles Essen, zu viel Fluchen und jammern. Alles Gewohnheiten, die wir jeden Tag füttern. Es ne? braucht dann kleine Schritte der Bewusstheit, diese umzuändern. Unser Verhalten besteht zu ungefähr 30 bis 50 Prozent aus Gewohnheiten. damit wir eben nicht stetig wieder über alles neu entscheiden müssen, ne? das ist super praktisch, aber eben auch nicht, wenn wir viele solche destruktiven Gewohnheiten haben. Ne? Und erstmal ist Willenskraft und kleine Schritte nötig, die wieder zu umzuprogrammieren, ne? Und das ist absolut möglich und wichtig oft. Jedes Mal, wenn möglich, so also einen kleinen Schritt, das eine Prozent Veränderung zu gehen zumindest. Ne? Das müssen keine Riesenschritte sein. Und als ich mit Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel anfing, war es auch erstmal komisch, über sich selbst und das Menschsein an sich nachzudenken und sich intensiv zu reflektieren, aber auch das wurde schnell zur Gewohnheit nach ein paar Wochen. Und es ist, macht sogar Riesenspaß mittlerweile und es ist super wertvoll und bringt einen so viel im Leben und so viel Freiheit und Glück mehr auch. Ne? Und niemand soll sich verurteilen, wenn er wenn er viel grübelt oder an gestern denkt. Oder ja, das ist von Situation zu Situation sich auch verschieden. Ne? Nach einer Trennung werden auch noch mal mehr Gedanken an die Zeit kommen, wie gesagt. Das ist ganz normal. Aber wie gesagt, keiner muss sich jetzt irgendwie schlecht fühlen, weil das ist bis zu gewissen Teilen normal und das Erkennen ist ja mal der erste wichtige Schritt und dass man dann aus den Denkschleifen Schritt für Schritt rauskommen kann, ne? Und solche Dinge dürfen nicht verdrängt werden, brauchen ihre Zeit. Ne? Irgendwann muss dann wieder ins Jetzt, darf dann wieder ins Jetzt gekommen und nach vorne geblickt werden, wenn genug getrauert wurde, zum Beispiel auch jetzt nach einer Trennung. Alles hat seinen natürlichen Lauf. Lieber intensiv trauern, ein paar Wochen ohne Ablenkung und gut, ne? Trauer gehört zum Leben auch dazu und Schmerz. Und unser Verstand zieht Heilung und Trauer jedoch gern unnatürlich in die Länge durch alle möglichen Verdrängungsstrategien und Grübelmuster. Ne? Das ist auch nochmal eine Episode wert. Und dann sind wir halt oft in den Extremen wieder. Ne? Das eine Extrem, die komplette Verdrängung der Vergangenheit, bis es dann im Inneren brodelt. Oder das andere Extrem, sich im Schmerz zu verlieren durch bestimmte Gedankenmuster und somit die Trauer ins Unendliche zu verlängern. Da kann man noch viel drüber sprechen, dazu auch noch mal mehr. Ich will jetzt nur aufzeigen, wie stark, wie gesagt, Gedanken, auch hier unsere Gefühle steuern. Ne? Generell finde ich, die ideale Gewichtung, was jetzt Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft betrifft, die in meinen Augen also am meisten Sinn macht, anzustreben, ist am wenigsten Vergangenheit, wenig ferne Zukunft, viel Morgen und so viel jetzt wie möglich. Denn auch wer, wie gesagt, stetig zwanghaft an die Zukunft denkt, der verpasst das Leben und Erleben. Besonders wenn es keine Träume sind, sondern eher angstbehaftete Gedanken. Das kann schnell gehen mit der Angst wegen der Unsicherheit durch die Zukunft. Und natürlich schwankt das auch. Ich denke mal mehr an die Zukunft und mal mehr an die Vergangenheit. Das ist völlig okay zu schwanken. Solange sich wieder eingepegelt wird und man nicht in einem Zustand verharrt, und wenn man nicht so identifiziert ist mit den Gedanken, dann ist das sowieso noch mal alles mehr am Fluss. Und darum geht's dann im zweiten Teil um die Identifikation und wie Gedanken Emotionen erzeugen und wie das abläuft und wie wir freier werden können vom Stress und vieles weitere dazu. Wir werden auch noch darüber sprechen, dass es jetzt nicht darum geht, die Gedanken wegdrücken zu wollen natürlich. Und ja, die meisten Gedanken kann man gar nicht stoppen. und wenn dann nur kurzfristig im ersten Notfall, doch sie kommen wieder und wieder, weil die Programme dahinter aktiv sind. Ne? Wie man mit den Gedanken dann umgeht, besprechen wir in den nächsten Teilen. Wichtig ist halt auf jeden Fall, die Beobachterposition zu trainieren und die Identifikation zu durchschauen, so oft und viel es geht im Alltag. Ne? Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, ein Geschenk für die Welt. Ich hoffe, es waren ein paar Anregungen beim Thema Denken dabei. Ich muss auch immer wieder viel denken übers Denken und das ist, denke ich, auch okay. Und ich denke, wer nie denkt übers Denken, der macht sich zu wenige Gedanken. Deshalb möchte ich mit dem Bekannten und sehr weisen Zitat aus dem Talmud enden. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden deine Gewohnheit. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Mega. Und wie das alles am einfachsten geht, besprechen wir. Vielleicht kennst du auch den einen oder die ein oder andere, die auch am Denken übers Denken beteiligt ist und sind und Gedanken zu Gedanken haben oder auch nicht, dann freue ich mich, wenn du die Folge mit ihnen teilst. Das unterstützt auch diese Mission für mehr Bewusstheit sehr und mein kleinen Podcast hier und ich freue mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder iTunes auch genannt. Das würde mich sehr freuen. Folgt mir auch gern bei Instagram oder Facebook und bleibt dran. Die nächste Folge kommt spätestens am Montag. Da gibt es dann immer neue Folgen. Und das Wichtigste, bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute dir, ciao und tschüss.